1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sœur, les gars. On va parler d'Alexander Volkanovski. Quelle suite parler du MMA, ce sport impitoyable. Oui. Là, je sais pas, Virosi, si t'as vu ça, j'ai vu ça sur Twitter hier. Une photo qui datait, je crois, de 2019 ou 2020 d'Israël Adesanya, Volkanovski et Kamaru Usman, tous les trois. Et c'est vrai qu'à une époque, on se disait, mais qui va pouvoir les faire tomber? Et depuis, les gars sont. On connu tous les trois huit défaites c'est quand même complètement dingue et se sont tous fait terminer au moins une fois depuis que la photo a été prise, donc on va voir tout ça c'est parti, générique Swear. Birosti, est-ce qu'aujourd'hui, avec le recul, même si Volkanovski, et on en avait parlé hein, dans le podcast, Volkanovski a effectivement dit que la droite qui s'est prise par il y a pour rien, honnêtement, ça aurait couché tout le monde. Est-ce que, là, il y a pas mal de gens aussi qui disent, sans euh, Charles Oliveira et le fait qu'il n'ait qu pas <rire> pu tenir sa place en octobre, on n'en serait pas là puisqu'il a tué la carte de Volkanovski. Est-ce que pour toi, en vrai, là, ce qui s'est passé, c'est lié au chaos qui s'est pris en octobre et où Peut-être qu'on ne le saura jamais, finalement.
2: Bah, je pense, oui, on saura, on saura jamais, mais c'est clair que, par contre, euh, si Olivera s'était pas blessé, probablement que, du coup, il aurait eu plus de temps pour travailler sa montée en, en lightweight et ça aurait peut-être pu être plus intéressant. Donc, oui, tout est de la faute de Charles Olivera, c'est sûr. Tout dans cette vie. Voilà. Non, mais en soi, en soi, non, ça. Parce que, en fait, il y a aussi le fait que la raison pour laquelle il a pris le combat contre Maratchev, c'est aussi à cause de moitié de sa dépression qu'il a quand il ne combat pas et ça probablement que ça lui aurait euh, joué des tours à un moment donné puis c'est ce qui a fait aussi qu'il a voulu absolument prendre le combat contre Topuria là tout de suite alors qu'il avait le temps s'il voulait de le repousser donc en réalité euh, bah ça si on doit pointer un coupable c'est peut-être plus effectivement c'est c'est cette manière de faire de Volkanovski qui est... enfin c'est presque tu sais son c'est le défaut de ses qualités, c'est qu'il veut tout le temps combattre, il veut être ultra actif et finalement, c'est ce qui lui a coûté un peu peut-être bah sa chute. quoi. Mais... Non, sinon, à part ça, non,
1: c'est c'est le game, quoi. Et il y a une autre stat qui est terrible, Big Rusty, c'est celle sur les combattants qui ont 35 ans ou plus dans les petites catégories de poux, désormais, ils sont à zéro victoire. Est-ce que tu penses que là aussi, c'est inéluctable Parce qu'il y a même une stat encore pire, et je crois que là, on est vraiment aussi à zéro victoire, c'est quand t'as une revanche, quand le combattant qui a perdu était plus âgé, il perd toujours. Oh
2: et bah de toute façon, ce qui est sûr et certain, c'est que dans les plus petites catégories de poids, ça a toujours été un peu une règle que, à l'inverse des catégories poids lourds ou light heavyweight, l'âge joue vraiment parce que la rapidité, la vitesse euh, joue énormément parce que ça va extrêmement vite et donc effectivement, c'est plus difficile de tenir la cadence plus longtemps. Même si on pourrait faire l'argument que d'un autre côté, comme il y a, comme c'est plus rapide, mais qu'il y a énormément de techniques en jeu, beaucoup plus dans ces catégories-là que, que dans les grosses catégories. D'un autre côté, l'argument peut être fait aussi que les gens qui ont énormément de bouteilles et d'expérience et donc une carrière à avoir développé leurs compétences, bah du coup ça pourrait équilibrer aussi. Mais bon. Quand même, là, j'aurais tendance à dire que peut-être que le physique joue un peu plus dans ces cas-là, malheureusement, parce que temps de réaction, parce que vitesse, parce que ça va mille à l'heure.
1: Mais euh... c'était quoi la question déjà Oh, Big resty. La vraie question. La vraie ouais. question globale. C'est ce qui peut revenir, Volkanovski voilà, faudrait il faudrait qu'il prenne un bon moment, je pense, déjà. Parce qu'en vrai, le il, chaos il, il, comme il, ça... Il hein. a dit un peu plus tard dans l'année, là, pour lui, il a l'air d'être ok avec une pause, revenir en Espagne, et là, il, il prend une pause, il profite de sa famille, et un peu plus tard dans l'année, il revient contre il y a pour rien. Bah, ouais, mais, bah oui, mais sauf que ça... Je pense pas que
2: sa volonté de combattre tout le temps va, aura disparu comme ça. Après, peut-être que là, le deuxième chaos aura modifié un peu sa manière de voir les choses. Parce que... Le chaos contre Maratchev, peut-être qu'il s'était dit, bah c'est parce que j'étais pr pas préparé. Là, il l'était contre Topuria. Il a pris un chaos quand même. Donc si ça se trouve, ça modifie un peu sa manière de, de, de lire tout ça. Mais même de manière générale, tu vois, je, je, je veux pas mettre de mots dans sa bouche, sachant qu'il est pas là. Mais tu vois, il me semble que Clément Marcou parle souvent de, du fait que même ton système nerveux, en fait, quand tu enchaînes les camps d'entraînement, quand tu prends un chaos comme ça, c'est pas... Euh, c est, c est, même si t'as pas de séquelles directes c'est pas genre en une semaine c'est bon t'es terminé euh, à neuf quoi et là deux chaos comme ça d'affilé que ça ait modifié sa psychologie sa manière de voir les choses ou même pour le reste faut que soit son, son, son entourage ou quoi le, le force même si c'est pas bon parce que lui va vouloir combattre mais
1: Ouais, minimum fin d'année, quoi. Minimum, là, il se prend six mois, quoi. Est-ce qu'on a des exemples de gars comme ça qu'on réussit à revenir? Parce que moi, c'est vraiment ce qui me frappe, c'est que, en apparence, et je sais pas si tu es d'accord avec moi, j'ai pas l'impression, tu vois, qu'on ait un déclin d'Alexander Volkanovski. C'est juste que là, il y a eu des faits de combat qui font qu'il s'est fait mettre KO deux fois, mais il n'y a pas de, tu vois, et même là, par rapport à ce qu'on avait dit en, en, dans l'avant podcast, en vrai, il était très bien Volkanovski jusqu'à ce qu'il se prenne le cas où il y avait vraiment aucun truc à la Kama Ousmane où on voit vraiment un avant après et c'est pour ça que je trouve ça d'autant plus dur, c'est que là forcément le côté vieux Volkanovski qui a 35 piges ça va encore un peu plus peser mais sur le papier moi j'ai pas vu d'indicateur de déclin sur, de sa part.
2: Bah c'est pour ça en fait euh, bah, tu vois tu, tu demandais s'il y avait un exemple. Je ne sais pas si on peut considérer que ça l'est mais José Aldo après son chaos contre Conor McGregor ça aurait pu être le début d'une chute euh, terrible et en fait il est resté à un niveau exceptionnel jusqu'à la fin de sa carrière à UFC qui faisait qu'il y avait vraiment que les contenders numéro 1 ou les mecs ultra chauds ou les champions qui arrivaient à le battre mais sinon il éclatait tout le monde. Il bah, y a possibilité que Volkanovski devienne un peu, euh, bah, pour le coup, le José Aldo en featherweight. C'est-à-dire que si c'est ce qu'il veut, mais je ne sais pas si c'est ça qu'il voudra, parce que peut-être que son égo de champion, on le refusera, ou j'en sais rien. Mais bah, il peut rester soit en featherweight, soit monter en lightweight, comme ça, il n'a pas le cut à faire. Et ça reste un gatekeeper, mais gatekeeper du top 5 euh, ou du titre, tu vois. Dans le sens, euh, un peu comme un Max Holloway. Donc c'est n'est pas honteux, tu vois. C'est juste, ça devient le gars. Il est top 5, c'est le top 2, top 3 meilleur du monde. Si tu le bats, ça veut dire que littéralement, tu as le calibre champion. Mais voilà, faut
1: savoir si c'est ça qu'il a envie de faire. quoi. Mais vraiment pour moi réponse au prochain combat parce que là aussi j'ai pas souvenir de et de mecs qui arrivent à faire un rebond comme ça mais parce que tu vois José Aldo il s'était fait deux fois finir par Max Lohé mais c'était vraiment de l'accumulation il y avait pas perte de connaissance et puis même quand il se fait finir par par Yann c'est la même chose aussi là on a vraiment il se fait bah, il y avait eu KO contre Aldo quand même euh, contre Gré euh, Gregor bah... <rire> oui il y a eu... <rire> Et c'est le seul qui avait eu. Mais là, je veux dire, coup sur coup, il se fait vraiment éteindre la lumière. Et je sais pas... Et là, j'ai pas d'exemple de gars, encore une fois. C'est pour ça que moi, ça m'inquiète vraiment. De et, et à chaque fois, hein, c'est là où c'est dur. C'est qu'on n'est pas non plus un exemple à Chuck Liddell. où le gars, c'est des coups qui peuvent paraître anodins. Non, à chaque fois, il se prend quand même des... Enfin, je veux dire, contre... Et même contre... Pardon. contre Quand il se fait mettre KO contre euh, Islam Arachev, c'est ensuite le ground on pound qui lui fait perdre conscience, là c'est qu'il ouais. se prend un énorme crochet contre Iliato rien. mais tu vois des gars comme ça qui coup sur coup se prennent pas des petits mais des KO qui arrivent à revenir, c'était pas le cas euh, non parce que quand même, même contre John Jones en gros il est sonné par le head kick et ensuite il se fait sonner par grand Pound et même ah. contre euh, Stipe Miocic lors du deuxième combat, ouais, c'est pareil c'est l'accumulation aussi, oui et c'est là où moi ça me fait un petit peu flipper pour Volkanovski et que c'est et je suis d'accord avec toi on est dans une situation c'est un gars quand même il a l'air plus sage comme tu l'as dit mais qui a besoin de combattre et je pense que ça lui ferait pas de mal de, de laisser de côté un petit peu le sport quitte à sacrifier ce combat contre Iliato Poirier qui peut être incroyable au...
0: A lot chatbot friend
1: Qui peut être incroyable, Bernabeu. pardon, au Bernabéu, mais de revenir et de et en, en mode superstar, tu vois, de faire un peu ce que fait. Mais une vraie pause pas des tu vois, qui tisse quand même sans cesse un retour qui qui devrait être pour bientôt. Mais tu vois, t'as un an de voir un petit peu ce qui se passe dans la catégorie parce que de toute façon, et je sais pas si on en parlait tous les deux ou si on l'avait dit en podcast, mais comme il a déjà nettoyé la catégorie, enfin, il n'a que tôt pour y affronter. Même Max Holloway, il l'a déjà battu trois fois, donc et Josh Emmett, c'est bon, Rodriguez, euh, Ortega, c'est fait aussi, donc il n'y a que Topuria aujourd'hui pour lui affronter, donc en vrai, tu as un an, en croisant les doigts, c'est juste ça, pour que Topuria s'impose, parce que c'est vrai que si Topuria perd, ça va être un petit peu relou, mais tu croises les doigts pour que Topuria gagne, et ensuite, tu reviens et tu fais ta revanche, en, en cochant vraiment toutes les cases, en cas de défaite, malheureusement, tu vois, moi je, je suis dans une situation où je me dis... Euh, et c'est un peu dur, mais pensez à la retraite pour euh, Volkanovski, tu vois. Parce que c'est ce qui est très très dur avec ce sport-là, et j'en parlais avec, euh, avec des potes euh, hier, c'est qu'il y a un an, Volkanovski, il perd. Enfin, il perd, oui, mais dans un combat extrêmement serré contre Maratchev, il reste numéro en point de forme. On est en mode, oh, putain, ce qu'il a fait au sol contre Maratchev, en étant plus petit, c'est une dinguerie, c'est vraiment le meilleur combattant au monde. Là, aujourd'hui, et c'est ce, même ce qu'il avait dit et Bigrosky t'en avait très bien parlé je crois c'était au mois d'octobre dernier c'est qu'en soi Volkanovski chaque combat qu'il prend chaque défaite qu'il prend ça ternit son héritage et là on est dans une situation où il est à une victoire trois défaites lors de ses quatre derniers combats bah, on commence à se dire c'est chaud bah, après
2: bon il faut bien à un moment donné que quelqu'un écrive aussi des nouvelles histoires j'ai envie de dire et si ça se trouve si ça se trouve, on n'a pas là d'exemple tout de suite qu'on peut trouver, mais moi je vois bien une... disons, ça ne me semblerait pas déconnant peut-être que Volkanovski prenne là du temps, et ensuite il monte définitivement en lightweight, et il se fait une seconde jeunesse en lightweight. Je ne sais pas s'il pourra aller chercher le titre, parce que tant a Kamarachev, c'est chaud quand même, parce que mine de rien, même si ce premier combat voilà tout ça, il fait deux défaites, dont une par Kausal, donc Tant qu'il y aura Mahatchev, c'est chaud, mais si jamais, tu sais, en vrai, il prend peut-être un an là où il prend du recul, etc. Mahatchev, si ça se trouve, fait sa montée en welterweight ou j'en sais rien. Ça me semblerait pas déconnant que Volkanovski, qui fait les choses bien, fasse des combats, mais tu sais, des vrais combats en mode, euh, il combat que les gros noms de lightweight. C'est intéressant pour lui, il combat Justin Gaethje, il combat les Poiriers, il combat... Euh, les Benoît-Saint-Denis peut-être, euh, et il combat. et en tout cas, il se fait un, une nouvelle euh, route vers le championnat, vers la ceinture, il, ça peut être le premier à y arriver, hein. ça peut être le premier, à. il arrive, il prend son temps, en plus bon, c'est Volkanovski, donc il n'aura pas besoin de prendre 45 combats non plus avant d'arriver à la ceinture une seconde fois lightweight, il peut peut-être le faire en vrai, hein, si ça se trouve. Ah, on n'a pas d'exemple mais il peut peut-être euh, moi j'étais
1: plus en mode si à retour tu prends ta revanche contre Iliato Puria, tu nettoies vraiment bien cette. parce que Lightweight c'est pas que je le sens pas mais c'est qu'il est vraiment sous-dimensionné tu vois et quand tu ouais. vois même des mecs comme Dustin Poirier qui sont à 78 kilos le jour du combat ouais Volkanovski je pense que c'est compliqué sur quelques gars oui il peut mais après, je pense que c'est un petit peu compliqué pour lui. Et même dans cette catégorie featherweight, c'est là où c'est je trouve que le sport est vraiment, vraiment dur. Un peu comme ce que vit Kamar Ousmane aujourd'hui. Kamar Ousmane est sur trois défaites, mais au fond, vous le mettez à outsider contre combien de gars La Volkanovski dans la catégorie featherweight, bah, pour moi, je le mets toujours favori de la plupart des combats. Et le combat contre Ilia Topuria, même si là, oui, il s'est fait éteindre ont été dans une situation où vous regardez toutes les stats, ça, ça partait très très bien pour Volkanovski. Donc oui, il a cet equalizer magique euh, il y a toporia, mais ça, ça fait partie du trucs où tu te dis t'es quand même assez en confiance quand il va combattre. J'ai juste, moi, cette peur de... Et comme tu comme tu l'as dit, et à mon avis, au bout d'un moment, tu vois, ça va finir par se payer ou ça va peut-être un peu jouer, c'est bah, le prix des KO où là, t'en as quand même deux consécutives à plus de 35 piges. Bon. Et je pense aussi que ce sera effort... Et et c'est dur pour lui mais quand il va revenir, que ce soit dans un an que ce soit dans deux ans, enfin peu importe il y aura cette question de tu t'es fait mettre KO deux fois de suite qu'est-ce que tu vas faire pour contrer ça et forcément les mecs ils vont dire euh, mais... Yeah. <rire> non, mais, euh... non, mais, il euh... n'y a pas, il n'y a, a, a pas <rire> énormément de choses que tu peux faire pour contre ça. Et au bout d'un moment, ça entre un peu, enfin, tu vois, là, il y a une gare qui veut tant bien que mal éviter tout ce qui se passe autour de sa femme. T'es obligé d'y revenir quand tout le monde te pose la question, tu vois. Bah,
2: et, et, et le problème, c'est que même moi, je sais que, même si, bon, prendre un Tibia de Maratchev, il euh, n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent rester conscients. Prendre une droite de Volkanovski, de Topuria, pas beaucoup de gens peuvent rester conscients. Mais malgré ça, je sais que maintenant, j'aurai un biais, même en sachant ça. Et dès qu'il y aura un combat de Volkanovski contre un mec qui frappe dur, j'aurai cette peur. Tu vois, comme on avait quand il euh, y avait un combat d'Overim. C'est-à-dire, euh, même si le mec se débrouille très bien... Bah en fait, t'es jamais rassuré, même à la 4 minutes 30 du cinquième round, parce que tu as peur que le mec se fasse mettre KO, ce qu'on n'avait pas avant. Et c'est vrai que bah ça, ça me ferait vraiment peur. quoi. Mais mais non, mais tu as raison, tu as raison, effectivement. Peut-être un peu sous-dimensionné pour Lightweight, donc euh, à moins qu'il tente la comme comme une Aldo, finalement. Euh, il, il, il surprend tout le monde et il descend en bantamweight. Mais c'est chaud, donc euh, ouais, non, c'est ça, il est entre guillemets peut-être, euh, pas coincé, mais entre guillemets euh, condamné à rester en featherweight mmh. et donc euh, bah peut-être prendre du temps, croiser les doigts que Topuria reste champion et revenir... Euh, en croisant les doigts aussi que ce soit
1: pas un nouveau chaos quoi. Ah, ça fait beaucoup quand même ouais. effectivement. Non, à, bah à voir pour la suite en tout cas, mais c'est c'est es, terrible. C'est comme Kamar Ousman, quoi. Ce sport, non mais c'est une dinguerie, ouais. ça va, il suffit d'une défaite pour que et enfin, je enfin, Habib le meilleur move qu'il ait fait de sa vie pour moi, c'est justement d'avoir pris sa retraite hein. parce que tu restes avec un bilan immaculé. Maratchev, si jamais il perd en fait, il y a tous ces trucs qui commencent, toutes ces questions qui commencent à se poser. Ah ouais, mais machin et tout et et aussi le truc qui est dur. Et là, pour l'instant, pour Volkanovski, ce qui est très bien, c'est qu'il perd contre quelqu'un d'invaincu Mais Adesanya qui perd contre Sean Strickland, pour moi, c'est pas une défaite qui va bien vieillir, tu vois.
2: Ouais, bah c'est c'est clair, c'est clair. C'est c'est pour ça que c'est d'autant plus cruel, mais
1: ah mais c'est mais c'est pour ça qu'on aime ce sport, Biostien. Ah finalement, hein En tout cas, ciao, me sweet pea. Monsieur Ptain, moins 20% sur tout, euh moins 30% minimum, je suis un ouf, sur tout de pied avec le code Lasseur. Et puis holy moly, révolution dans les boissons énergisantes. Regardez les gars. Ils font. T'étais glacé. Ils font. Euh. Boissons énergisantes. T'es glacé ici, messieurs. Code la 5 pour votre première commande. Moins 5 euros. Et si vous avez déjà commandé chez eux, code la sur 10. Vous avez moins 10%, Big Rusty. On se retrouve très vite. Merci. Toutes les plateformes ou sur les réseaux sociaux, vous nous trouvez. Et là, vous nous écoutez très certainement en audio. On est aussi en vidéo sur YouTube, mais également sur Snapchat. Là encore, vous tapez à ce et on sera là. Merci de votre fidélité et à très vite pour de nouvelles aventures.